0: Bei uns stehen auf dem Gebiet ungefähr 20 Prozent aller evangelischen Kirchen Deutschlands. Das ist unglaublich viel, also wir haben eine unglaubliche Dichte, steinreich.
1: Wir haben eine große Aufgabe, die Kirchen umzugestalten aus der frontalen Situation. Da ist vorne einer, der redet und dann sitzen im Rest des Raumes die Leute ihm gegenüber und machen die Ohren auf. Nein, wir brauchen in den Kirchen Räume, Inseln der Kommunikation auf Augenhöhe. Dieses Ausprobieren muss einfach
0: Spaß machen, sonst wird es nichts.
2: <lacht> Kirchen aufgeschlossen. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende des Podcasts. Wir haben nach guten zehn Jahren der IBA-Modellphase festgestellt, wir wollen unsere Erkenntnisse ein bisschen festhalten. Und wo geht das besser als in einem Podcast? Lehnen Sie sich zurück oder machen Sie nebenher den Abwasch. Sie können ganz unkompliziert hier zuhören und wir hoffen, wir bereichern Sie mit den Ideen und Erfahrungen und auch den ein oder anderen Stolperstein, die wir die letzten Jahre auf dem Weg zu neuen Formen von Kirchgebäuden kennengelernt haben. Ich bin Aline Ott, Theologin und Projektkoordinatorin der Modellkirchen. Für so eine große Aufgabe wie den Umgang mit Kirchgebäuden, da braucht es viele Perspektiven und viele Menschen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln mitdenken. Deswegen habe ich heute mal im Landeskirchenamt angefangen und da Elke Berg, die Leiterin des Baureferats und Christian Fuhrmann, der Leiter von Bildung und Gemeinde, diese beiden habe ich uns vors Mikrofon gesetzt. Elke Berg ist Architektin, Christian Fuhrmann ist Theologe und genau diese beiden Perspektiven bringen sie ein. Wie können wir mit Kirchgebäuden überhaupt noch umgehen? Für welche Menschen sind die gemacht? Sind es historische Konstanten, die sich die letzten Jahrzehnte eigentlich ja nie verändert haben und es nie sollten? Oder sind das schon immer wandelbare Gebäude? Ganz grundlegende Frage, was ist eigentlich ein Kirchbauverein? Und was machen wir mit den Kirchengebäuden, in denen einfach auch keine Menschen mehr sind, die sich darum kümmern können? Seien Sie gespannt, viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, hallo. Hallo. Was sagt mal,
1: welche Kirche hat euch beeindruckt? Also mich beeindruckt immer wieder meine sozusagen Dorfkirche, okay an die ich die klarste Erinnerung habe, die liegt in Norddeutschland, da wo ich aufgewachsen bin und konformiert bin und mich beeindruckt, dass jedes Mal, wenn ich da reingucke, sieht die ein bisschen anders aus. Das hat einmal mit der, äh, mit der Erinnerung zu tun. Ne? Die wird immer kleiner in der Erinnerung, aber die haben auch immer wieder was dran gemacht. Ich bin jedes Mal positiv überrascht und ich bin gespannt, was sich da getan hat, wenn ich das nächste Mal reingucke. Ja, die Kirche verändert sich und das finde ich stark.
0: Ja, also bei mir ist es, auch so die erste wichtige Kirche, das ist die Divi Blasi kirche in Mühlhausen, wo ich immer irgendwie das Gefühl habe, man wird da ganz ruhig. Ansonsten hat sich das so ein bisschen verändert. Jetzt genieße ich eigentlich oder sind für mich besondere Momente, wenn ich so in eine ganz leere Kirche komme und ich kann das mal auf mich wirken lassen und ich kann alles beobachten und gucken, wie ich damit klarkomme. Das finde ich immer ganz, ganz spannend.
2: Ja, Kirchen sind irgendwie besondere Orte, haben wir festgestellt im Laufe unseres Projekts der 500 Kirchen, 500 Ideen. Aber viele Kirchen, viele Ideen und trotzdem müssen wir einen Umgang finden mit all den Kirchgebäuden, die im Zentrum vieler Dörfer, vieler Städte stehen. Die EKM wird immer als Steinreich betitelt. Was ist das?
0: Liegt das am Geld? Also Steinreich, der Ausspruch stammt von unserem Altbischof der KPS, Axel Noack, der das immer gern gesagt hat. Er meinte dann natürlich reich an Steinen, also nicht, nicht an Geld. Wir haben ja fast 4000 Kirchen und das ist schon außergewöhnlich. Bei uns stehen auf dem Gebiet ungefähr 20 Prozent aller evangelischen Kirchen Deutschlands. Das ist unglaublich viel, also wir haben eine unglaubliche Dichte. Steinreich.
1: Und ich, mir gefällt es eben sehr, dass Axel Noack damals vom Reich gesprochen hat, weil wir ja äh, häufig dazu neigen, oh, eine riesige Baulast, Gebäudelast und er sagt, wir sind reich daran. Also er fordert uns eigentlich mit diesem Steinreich auf, die Chancen dieser Gebäude zu erkennen. Und das finde ich tatsächlich spannend. Also sie nicht nur als Gebäude, sondern den Reichtum in diesen Gebäuden, im Leben der Gebäude zu entdecken. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe.
2: Die EKM ist ja Vorreiterin, da ein bisschen innovative Ideen zu sammeln, wie diese, dieser Reichtum auch wahrgenommen werden kann. Was gibt es konkret für Vorschläge, wie mit Gebäuden und dem Erhalt der Gebäude umgegangen werden kann? Ja, also wenn man
0: es ganz nüchtern betrachtet, haben wir zu viele Kirchen für unsere Gemeindeglieder Und ähm, das bringt uns natürlich auf den Plan zu überlegen, für wen sind die Kirchen eigentlich gebaut und wen kriegen wir noch auch in die Kirchen, für wen sind die da und sie sind eben nicht nur für die kleine gläubige Gemeinde da, sondern sie sind gebaut für eine große Gemeinschaft und unsere Idee oder unser Versuch jetzt mit dem Projekt 500 Kirchen 500 Ideen ist natürlich diese Kirchen auch wieder zu öffentlichen Orten zu machen. Und Herr Fuhrmann, Sie sagen immer so schön, wir haben die Teilnehmer am Gottesdienst, wir haben die Besucher, aber wir haben auch die Anlieger, die ein Interesse, ein berechtigtes Interesse haben, die Kirchen zu benutzen.
1: Naja, mit Anlieger, das ist ja meines Erachtens immer ein Zitat von Thomas Klee, also dem Rostocker ehemaligen praktischen Theologen, der viel mit Kirchenpädagogik zu tun hatte. Ich finde bei dem Anlieger eben das Spannende, einmal ist dieses Schild nur für Anlieger. Das sind also die, die da direkt dran liegen. Und Anlieger sind auch die, die ein Anliegen haben. Und ich glaube, die Not des Steinreichseins in unserem Kirchengelände hier ist auf ihrer Kehrseite eine riesige Chance, weil wir ziemlich früh erkennen mussten und auch erkannt haben, die Kirchen sind eben nicht die Gebäude der Institutionen Kirche, sondern sind die Gebäude der Menschen, die drumherum wohnen, die, der Menschen der Gesellschaft und so sind sie ja auch mal geschaffen worden. Die Kirchen sind ja tatsächlich da, wo Bürgergesellschaft und Kirchengemeinde halbwegs oder fast identisch war, tatsächlich von der Bürgergesellschaft oder dem der Ortsgesellschaft gebaut und verantwortet worden und ich glaube, die große Aufgabe, die wir haben, ist, dass wir mit diesen Gebäuden Menschen wieder zusammenbringen, tatsächlich in Austausch bringen oder auch in Aktivität bringen. Und ich glaube, das ist uns in der EKM gelungen mit den Kirchbauvereinen, wo eben tatsächlich Menschen, die gar nicht unbedingt Glieder unserer Kirche sind, sagen, das ist mir ein wichtiges Anliegen. Hier engagiere ich mich für dieses Gebäude, weil es mir wichtig ist. Und ich fände es sehr spannend, wenn wir mal rauskriegen würden, was sind eigentlich die Bedürfnisse, die die Menschen sich mit diesem Engagement erfüllen, gerade beim Bau der Kirche?
0: Hm. ist auch ganz spannend, weil diese Kirchbauvereine, das haben wir jetzt so beobachtet, da gibt es ja viele, die gibt es seit 30 Jahren, die haben ihr eigentliches Ziel, die Kirche zu retten, inzwischen erfüllt, aber die lösen sich nicht auf, sondern die gucken jetzt, wie sie die Kirchen inhaltlich füllen können, also macht das was mit der Gemeinschaft? Und was ich bei uns schön finde, wir sind ja nun so die Vertreter von Gemeinde und Bau und ähm, ich finde es immer schwierig, wenn man versucht, Steine gegen Beine abzuwägen, also das Gegeneinander zu ausspielen zu wollen. Und genau das machen wir in der EKM nicht. Wir versuchen eben, das, was wir haben, als Schatz zu erkennen und auch zu nutzen.
1: Es gab auf dem Kirchentag in Köln, meine ich war das, ähm, hat ein Psychiater äh, äh, einen sehr interessanten Vortrag gehalten zur Situation von Ostdeutschland, so der Hauptduktus war also äh, jammert mal nicht rum, ihr habt eine riesen Chance, der Konsum ist gegangen. Die Poststelle ist gegangen, alles ist gegangen, aber die Kirche steht noch da, fast wie trotzig. Und jetzt seid ihr dran, tatsächlich das Ge Leben in den Dörfern und Kleinstädten zu gestalten. Und ich denke, das ist eine Herausforderung, das sage ich jetzt als Gemeindedezernent, die da liegt noch viel vor uns und ich habe nicht den Eindruck, dass das alle erkannt haben, diese Aufgabe, die wir haben, einen wichtigen Beitrag zu liefern für die Gemeinschaft und das Sozialwesen in kleinen, großen Dörfern, aber auch in Städten. Und besonders in kleinen Städten ist das, glaube ich, eine Herausforderung.
0: Aber eben auch eine Chance, ne?
1: Ja, eine, also klar, eine Chance. Eine Chance
0: weil ich gucke mal gern zurück, wie wir in dieses Projekt gestartet sind mit der IBA Thüringen 2014 und da war genau ist die Feststellung, die Dörfer verlieren, ihr Zentrum verlieren, ihren Mittelpunkt, weil äh, der Konsum ist zu, auf dem Anger steht noch die Kirche, aber das Pfarrhaus ist verkauft, der Bürgermeister ist vielleicht noch mal eine Stunde die Woche zur Sprechstunde da, die Schule ist weg, was bleibt denn noch? Was bleibt ist die Kirche als Ort, als besonderer Ort, den man jetzt einfach wieder zum Zentrum machen müsste, einfach.
1: Hm. Ja, einfach. Und da ist, denke ich, immer wieder diese Spannung. Ähm, ich will es mal einfach ein bisschen zugespitzt sagen. Ich beobachte bei manchem Kirchbauverein, dass die ganz große Fantasie entwickeln, und da bin ich sagenhaft dankbar, die Kirche sozusagen in einem, Histori in einem historischen Gewand wiederherzustellen. Die haben die ganz viel Liebe, die Gemälde kommen wieder raus, es wird wirklich geforscht nach allen Gesetzen ähm, der Denkmalpflege. Das IBA-Projekt, hat aber nochmal einen ganz anderen Fokus gelegt. Das hat nämlich mir nochmal deutlich gemacht, wir werden, die Kirchen nur wir werden die Kirchen nur erhalten können, wenn es uns gelingt, die Kirchen wirklich auch mit Leben zu füllen.
2: Moment mal. Für die Leute, die gerade nicht ganz drin sind, was ist denn eine IBA und was sind denn Kirchbauvereine? Welche Rolle spielen die? Ja, also IBA ist die internationale Bauausstellung und hier in Thüringen ist
0: die seit 2013 am Start, das ist ein Projekt des Landes Thüringen. Und in Thüringen ist das Besondere, dass äh, man sich gesagt hat, wir beschäftigen uns damit, wie ein Land mit den Problemen des demografischen Wandels umgehen kann. Also nicht nur eine Region, wie das bisher immer war, oder eine Stadt. Es gab eine IBA Berlin, es gab eine IBA See, also immer so regionsweise. In Thüringen hat man gesagt, wir wollen uns den Herausforderungen des demografischen Wandels stellen, was gibt es für Ideen und demografischer Wandel? Heißt eben Bevölkerungsrückgang, heißt Versorgung der Dörfer, heißt, wie gehen wir mit Leerstand um? Und in diesem Teil, Leerstand, findet sich dann auch unser Projekt wieder. Es gibt da einen Projektteil, der heißt Lehrgut von Leer und Gut. Und da zählt auch unser Kirchenprojekt rein, weil das sind natürlich gute Räume.
1: Na und Kirchbauvereine sind tatsächlich allgemeinnützige Vereine, die sich nehmen und unter Beteiligung der Kirchengemeinde bilden. Und der Vereinszweck ist meist Erhalt einer oder vielleicht auch mal zwei Kirchengebäude sollen erhalten bleiben und da gibt es durchaus, wie gesagt, Vereine, die über Jahrzehnte Geschichte zurückblicken können und einiges nachweisen. Sie besorgen Fördermittel, sie veranstalten äh, Einsätze, auch auf dem Gelände der Kirche beräumen, äh, da wo äh, Schutt und Asche liegt. Also sind auch sehr aktiv im Einwerben von Eigenleistungen aus der Kommune.
2: Jetzt gibt es ja ganz viele Zukunftsprognosen, die hat bestimmt jeder schon mal gehört. Die Freiburger Studie, wir werden alle weniger, es gibt weniger Geld. Wäre dann nicht auch eine Maßnahme zu sagen, gut, wir haben zu viele Kirchen, dann lasst uns die irgendwie loswerden. Wir können uns auch in Bars oder in Sportheimen treffen. Warum braucht es die Kirche?
1: Na, Wir haben das ja, wenn wir mal von Deutschland absehen, ich hatte mal eine Partnergemeinde in Holland, da trifft sich die Partnergemeinde in Trachten, war das, in einer Schulaula. In Holland sind ja viele Kirchen verkauft, gehören irgendwelchen Stiftungen und so weiter und so fort. Das heißt keinesfalls, dass ohne Kirche, also Gemeindeleben, vollkommen zum Sterben kommen würde. Da bin ich auch fest von überzeugt. Gleichzeitig äh, ist dieses Gebäude eben eine riesige Chance, weil es besonders in dörflichen, aber auch in städtischen Kontexten ja ein, ein Platzhalter für die Präsenz dessen ist, was wir als Kirche zu tun haben, das Evangelium von Jesus Christus zu kommunizieren. Und überall, wo man dieser Kirche begegnet, wo sie steht und wo sie auch schön aussieht, strahlt das auch sozusagen aus auf das, was uns aufgegeben ist. Und deswegen meine ich schon, dass wir sehr genau überlegen müssen, äh, wo und wann und warum wir Kirchen abstoßen, weggeben. Äh, das Allerschlimmste allerdings, sage ich, was Kirchen passieren können, dass sie zerf zerfallen. Also dann lieber verkaufen und eine andere Nutzung zu führen. Aber das Schlimmste wäre so, dass äh, erst ja, erst kracht das Dach ein, dann wird der Turm abgetragen, dann liegt da noch ein Schutthaufen, das geht über Jahrzehnte. Das predigt auch einiges, von daher äh, wäre ich sehr zurückhaltend mit einem Rückbauprogramm, aber wir müssen uns genau überlegen, was können wir erhalten, was, wo ist unsere Kraft? Und das alles vor dem Hintergrund, Kirche ist viel mehr als Eigentum der Kirchengemeinde.
0: Und wir haben natürlich einen ganz besonderen Bestand an Kirchen. Also wenn ich so gucke, bei uns stehen fast alle Kirchen unter Denkmalschutz. Wir haben fast keine Nachkriegskirche. Also alles Räume, die im Laufe von Jahrhunderten entstanden sind. Und das macht was mit Menschen, wenn man in so einen Raum kommt. Wenn man spürt, dass hier über Jahrhunderte geistliches Leben passiert ist. Das macht die Räume, glaube ich, so besonders. Und ich habe so die Theorie, wenn wir Gebäude komplett umnutzen würden, also abgeben an ein Barbetreiber beispielsweise, dann würden die relativ schnell ihre Besonderheit verlieren. Also was die so besonders macht, und das spüren wir auch bei den Projekten, wo wir ja jetzt vieles versuchen, das ist schon, dass man auch das Leben der Gemeinde noch mitbekommt. Also dass da mehr ist als ein schöner historischer Raum.
1: Naja, und ich würde... Vielleicht mal noch anfügen, nicht widersprechen, wir dürfen nicht zu schnell in Kirchenraum oder Bar verfallen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass beides zusammengehört unter einem Dach. Und diese Modelle müssen wir, glaube ich, angehen. Wenn wir den Anspruch haben, dass unsere Botschaft als Kirche in das Leben der Menschen gehört, dann dürfen wir auch keine Furcht haben, wenn andere Lebensvollzüge in dieses Gebäude mit einziehen. Also wir haben es ja zum Beispiel bei den Übernachtungskirchen am Rennsteig oder so. Ja, Da ist auf einmal, wird eine Kirche zur Herberge, im besten Sinne des Wortes, da übernachten Pilger, da übernachten Radfahrer. Und wie gelingt es uns sozusagen die liturgische Funktion der Kirche zur Gestaltung der Gottesdienste zu verbinden mit anderen Lebensfunktionen? Übrigens, die Marktkirchen machen es uns vor. In mancher Marktkirche haben die früher in alter Zeit ja, Markt abgehalten, damit das Vieh, was sie verkauft haben, nicht nass wurde und besser unter Dach und Fach kam. Also von daher können, müssen wir auch, glaube ich, anerkennen, dass Kirchen früher schon mal eine viel weitere Funktion hatten als heute. Die waren öfter aufgeschlossen als nur sonntags und deswegen bin ich sehr mutig, dass wir auch Funktionen kriegen, ob eine Bar oder weiß ich was, ein Begegnungszentrum, eine Bibliothek, ein Café und so weiter ist meines Erachtens alles in eine Kirche mit zu integrieren, wenn man es will und wenn man etwas übrig hat für die Menschen, die drumherum leben und sonst nicht in die Kirche kommen würden.
0: Nein, ich glaube, das sehen auch viele Leute von außen so. Wir haben ja 2016, 17 diesen Ideenaufruf gemacht, 500 Ideen für 500 Kirchen. Und diese Ideen haben das so ein bisschen auch wiedergespiegelt. Also die Lösung könnte sein, wenn wir Alltagsfunktionen, mit in die Kirche bringen. Bei den Modellprojekten, die wir dann rausgesucht haben, sind es eben Funktionen wie das Übernachten in der Kirche oder die, die, das Kümmern um die Natur, um die Bienen oder das Treffen, das Netzwerken. Aber genauso gut könnte ich mir vorstellen, dass eben ähm, in der Kirche auch ein, eine Backstation sein könnte vorne oder die Station, wo die Leute ihre Pakete abholen. Und schön wäre es dann natürlich, wenn dann auch jemand aus der Gemeinde da ist, der mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Das ist, glaube ich, so unsere Chance. Ne? Aber eine Alltagsfunktion mit da reinbringen, am besten schon vor der Kirche beginnt, um einfach wieder klarzumachen, wir sind kein elitärer Zirkel, kein irgendwas Abgekapseltes, sondern wir sind Teil der Dorfgemeinschaft, Teil der Stadtgemeinschaft. Das könnte die Chance sein. Das hätte
1: übrigens noch einen anderen Effekt, dass wir uns dann Gedanken machen müssen, wie kann das eigentlich in diesen kalten in diesen kalten Gebäuden stattfinden? Und ich glaube, wir müssen, damit mehr Leben in die Kirche kommt, auch noch deutlicher darauf gucken, was sind eigentlich die Bedürfnisse der Menschen? Das Bedürfnis nach Wärme, nach Trockenheit, nach Bequemlichkeit. Und ich glaube, wir haben eine große Aufgabe, die Kirchen sozusagen umzugestalten aus der frontalen, Situation, Da ist vorne einer, der redet und dann sitzen im Rest des Raumes die Leute ihm gegenüber und machen die Ohren auf. Nein, wir brauchen in den Kirchen Räume, Inseln der Kommunikation auf Augenhöhe. Und das ist wahrscheinlich auch sowieso eine Aufgabe, die wir nur mit der Kommune hinkriegen und mit den sozialen Kontexten drumherum. Das werden wir alleine gar nicht leisten können. Aber dazu müssen die auch entdecken dürfen dass sie das, was ihnen wichtig ist in unserer Kirche und unser, sage ich hier, in unserem gemeinsamen Gebäudekirche auch tun können und tun dürfen. Und wir müssen als Kirche da sicherlich einiges dazulernen, dass wir nicht meinen, wir müssen es immer definieren, was dort stattfinden kann. Das wird dann schwierig.
0: Naja, und wir probieren ja in unseren Modellvorhaben schon ganz, ganz viel aus. Und die Ideen kamen ja aus den Gemeinden, beziehungsweise oft auch von Dritten von Ideengebern aber ich habe so auch das Gefühl, bei den Gemeinden selbst kommt das noch nicht so richtig an. Also dieses auch mal mutig sein, da müssen wir immer wieder auch schieben. Das ist bei den Erprobungsräumen im Gemeindebereich, glaube ich, genau das Gleiche. Also natürlich, natürlich. man muss es immer wieder anschieben vielleicht ist die Not noch nicht groß genug vielleicht fehlt der Mut und natürlich auch die Vielzahl der Aufgaben jetzt auch noch sich zu kümmern dass da mal was anderes passiert ist natürlich eine Aufgabe aber ich glaube Lösungen können wir gute schaffen wir haben uns am Wochenende ja die Herbergskirche in Hirschberg angeguckt da hat man so also an dem Raum gar nichts gemacht das ist eine Kirche wie viele viele andere ein riesiger Raum und da sind so Kojen quasi eingebaut, mit Vorhängen nur abgetrennt, aber ganz liebevoll einen Tisch und zwei Stühle daneben gestellt. Da könnte man auch arbeiten oder man könnte auch für diesen Bereich natürlich eine Heizmöglichkeit in diesem begrenzten Bereich machen. Also da müssen wir ganz viel noch ausprobieren,
2: mutig sein, oder? ja. Ich nehme wahr in den Modellprojekten, wie die Herbergskirche der Schlüssel ist, nicht eine ganze Umnutzung, sondern eine Quernutzung. Das ist so ein bisschen, was du mit den Modellprojekten, Elke, ja auch vorne wegträgst. Ab wann, wie kann ich, wie kann ich Menschen dafür begeistern oder was sind so aus den letzten Jahren Erfahrungswerte, wo du gemerkt hast, da klappt es gut, so eine Quernutzung mit reinzuholen? Na, es klappt dort gut, wo wir von
0: Anfang an versucht haben, uns nicht nur auf die Kirchengemeinde zu konzentrieren, sondern sofort andere Akteure mit zugelassen haben, sag ich mal so, weil es ist ja immer so ein zweischneidiges Pferd. Zum einen muss man dem Dorf oder der Stadt klar machen, da gibt es einen Raum, den könnt ihr mit nutzen, guckt mal hin. Zum anderen heißt es aber für die Gemeinden auch, dass sie ein Stückchen loslassen müssen. Herr Vormann hat es ja schon gesagt, also auch wirklich, also wenn ich da unser Beispiel in Grobitz nehme, die Annenkapelle, wo die Feuerorgel des Künstlers drin aufgestellt ist, das hätte die Kirchengemeinde nie gemacht. Das lebt davon, dass die Dorfgemeinschaft das auch alleine tut, sich dort trifft, die Kirche aufschließt, das Instrument pflegt, aber sich auch als Dorfgemeinschaft dort Silvester einfach mal trifft. Und die Kirchengemeinde hat das Vertrauen, dass da nichts Falsches passiert, sondern dass sie das auch richtig machen und respektvoll mit dem Raum umgehen. Und das ist auch die Erfahrung, das machen die Menschen auch. Und auch bei den Herbergskirchen ist die Erfahrung, dass die, die da kommen, das sind ja eigentlich wildfremde Leute und die kommen aus der ganzen Welt inzwischen und ganz gezielt, weil sie dieses besondere Übernachtungserlebnis haben wollen, da ist noch nie was passiert, die gehen also wirklich alle sehr respektvoll mit den Kirchen um, obwohl sie oft keinen kirchlichen Hintergrund haben, überhaupt nicht. Und das ist eine Chance, natürlich, aber heißt für beide Seiten offen sein, Vertrauen haben und ja, ein bisschen Mut. Und man kann nicht alles absichern, das ist so ein bisschen unsere Mentalität, also die Fragen, die ganz schnell kommen, sind ja, wie ist das mit der Versicherung und was passiert, wenn und wie ist das mit Diebstahl? das blockiert ja ganz oft so das freie Denken und Ausprobieren. Das ist ein bisschen schade. Also da, da wünsche ich mir viel, viel mehr Mut und Lust. Und dann haben wir gemerkt, die, dieses Ausprobieren muss einfach Spaß machen, sonst wird es nichts.
1: Genau, dieses Spaß machen und da gibt es noch eine Voraussetzung, glaube ich. Und das ist noch eine Anforderung an uns Theologinnen und Theologen, dass wir nochmal auch in dem Diskurs zu unseren Gebäuden klarmachen, dass das Lebensorte sind. Und äh, dass der Gottesdienst ja letztendlich eine Urform äh, der Bewältigung des Lebens ist, aber eben nicht die ausschließlich einzige. Und dass man nebenher eben noch ganz andere Dinge in dieser Kirche tun kann. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in vielen Köpfen die Vorstellung herrscht, wenn die Kirche wieder richtig schön alt aussieht und schön sauber ist und alles wohlgeordnet mit Bänken und Altar und Kanzel und Taufstein dasteht, dann ist es eine richtige Kirche. Ich glaube, wir müssen da umlernen. Die richtige Kirche zeigt sich anders ganz anderem. Sind Menschen drin? Ist dort das Leben präsent? Das heißt, die Freude wie die Trauer? Die Begegnung wie die Einsamkeit? dann ist es eine richtige Kirche. Und ich glaube, da haben wir umzudenken und da müssen wir auch als, als kirchenleitende Menschen äh, uns immer wieder überlegen, wie wir Leute ermutigen können, die Kirchen zu tatsächlichen Lebensorten zu gestalten.
0: Naja, und dann geraten wir schnell mal an eine Grenze, wenn das ein hochwertiges Denkmal ist. Natürlich. Und die Denkmalbehörden dann sagen, stopp, hier nicht. Also auch da, das haben wir ja auch in dem Projekt mit überlegt, ist es ganz wichtig, dass wir da im Austausch und Gespräch bleiben und das funktioniert mal gut und mal weniger gut, aber im Grunde diesen Erhalt der Denkmäler durch Nutzung, weil als ansonsten müssen wir wirklich sagen, wir brauchen sie nicht, wir brauchen kein Museum, sondern wir brauchen eben diese lebendigen Orte und das heißt, die werden sich verändern. Das haben sie über die ganzen Jahrhunderte auch getan. Das vergisst man immer so schnell.
1: Aber wir waren nicht ähm, dabei, ganz einfach. Wir
0: waren nicht dabei, genau. Und das, was man heute sieht, ist ja eben das, was die Zeiten überdauert hat und nicht alles, was es mal irgendwann irgendwo gab. Damit müssen wir, glaube ich, umgehen und ich, mir, mir macht das Freude und Spaß und ich hoffe, dass ich das den Gemeinden, mit denen ich zu tun habe oder wir zu tun haben, dass wir das auch ein Stück rüberbringen können, dass sie sich trauen dürfen. dass es einfach, dass wir auch nichts zu verlieren haben, würde ich sagen.
1: Jedenfalls nicht an der Stelle. Ja.
2: Ja, das finde ich super lebendige Orte und auch Gemeinschaft immer wieder neu zu finden und ja, auch wie, wie drückt sich der Glaube heute aus? Was ist ja im Jahr 2023 und den Jahren, die kommen? Wenn jetzt eine Kirchengemeinde sagt, das klingt super, wir hätten auch Lust. Unsere Kirche ist groß und wir hätten Lust auf eine neue Nutzung. Was konkret kann man dann in der EKM, in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, an wen könnte ich randreden? oder was kann ich machen? Welche ersten Fäden kann ich aufgreifen? Na, wir haben ja mehrere Projekte oder ja, die wir auf
0: landeskirchlicher Ebene versuchen. Das geht los mit den ganz einfach geöffneten Kirchen, wo äh, unsere Presseabteilung, glaube ich, ganz stark ist, aber auch der Bischof und die Regionalbischöfe sehr offen sind und versuchen, das Thema auch immer wieder anzubringen. Also erster Schritt aufschließen. Dann gibt es die Erprobungsräume. Da muss Herr Fuhrmann was dazu sagen, wo man Kirche inhaltlich mal versucht anders zu gestalten und zu denken. Und dann gibt's unser Bauliches Projekt, wo wir versuchen, auch räumlich die, die Bedingungen für Kirche anders und für Mitnutzer hinzukriegen. Und da gibt es, also hier im Landeskirchenamt Ansprechpartner, eben deine Projektstelle ja beispielsweise, aber auch ansonsten das Baureferat auf alle Fälle und das Gemeindedezernat auch. Also ich glaube, wir haben da schon, sind da sehr, sehr gut ansprechbar.
1: Aber wir sind noch, glaube ich, jedenfalls im Gemeindedezernat auch am Anfang des Weges. Wir haben ja gesagt, wir wollen neue Gemeindeformen probieren, neue Ausdrucksformen der christlichen Gemeinschaft neben der Kirchengemeinde probieren. Das ist uns zum Teil ganz gut gelungen. Jetzt kommt es, glaube ich, darauf an, dass wir nochmal den Chance auch des Kirchengebäudes neu, die Chance des Kirchengebäudes neu entdecken. Und tatsächlich. Ich träume, Frau Berg, Sie wissen es ja immer noch, von Donndorf. Äh, mhm. Das ist also eine Kirche, die ist vollkommen leer, da ist nichts mehr drin. Und ich würde eigentlich gerne noch erleben, äh, dass wir eine Abhängenkirche haben. Und ich stelle mir das so vor, es ist ein vollkommen leerer Kirchenraum. Und da gibt es äh, Hängesessel, da gibt es alles das, was man so, was sich bewegt und schwingt und da kann man höher oder niedriger, auch eine Schaukel und eine Wippe und dazu gibt es schöne Musik und äh, wo ich mich einfach sozusagen und die schöne Listinstallation vielleicht auch und ich kann mich dort sozusagen reinbegeben und abhängen und nochmal, ganz andere Sphären des Lebens nachspüren. Und ich äh, glaube, das sind ist so für mich mein Traummodell, wenn das uns gelingen würde irgendwo noch. Leider, der erste Anlauf ist nicht gelungen, aber man muss ja wahrscheinlich drei- oder viermal probieren und vielleicht äh, finden wir ja noch so einen der berühmten leeren F äh, Vögel, so nenne ich immer die Kirchen, die vollkommen ausgeräumt sind, wo es Leute sagen, okay, wenn hier schon gar nichts ist, aber zum Abhängen ist das Gebäude eigentlich wirklich schön.
0: Also Schaukelnstadt, der Weihnachtsdeko von vor genau. drei Jahren. <lacht> genau. In Dondorf hatten wir ja genau die Idee, ist dann tatsächlich an den Leuten vor Ort gescheitert, die gesagt haben, das überfordert uns mit hm. unseren drei Kirchen. Und jetzt wollt ihr hier so ein Projekt. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, Wir wollen nicht das Projekt, sondern das muss genau. von den Leuten im Ort getragen werden. Auch wenn wir... Die sind die, die Impulse dafür mal geben. Also, das will ich, die wollen wir auch gern machen. Und das haben wir bei dem IBA-Projekt auch gemerkt, dass es das braucht, dass Gemeinden von selbst sich schwer tun, neu zu denken, anders zu denken. Also, es braucht diesen Impuls. Aber wenn dieses Samenkorn nicht auf fruchtbaren Boden fällt, dann muss man auch irgendwann sagen: Okay, dann nicht hier oder wir versuchen es mal in ein paar Jahren und dann vielleicht auch noch mal. und irgendwann ist es die richtige Zeit und die Leute haben Lust, das zu machen, muss man einfach hartnäckig bleiben und dranbleiben.
1: Das müssen wir als Kirchenleitenden auch verstehen. Das ist nicht unsere Aufgabe, die Leute zum Jagen zu tragen, wenn die sagen, und das kann, konnte ich in Dondorf gut verstehen, es ist uns zu viel, die haben wirklich noch ganz andere Gebäudelasten, das ist uns zu viel, da muss man das akzeptieren, aber unsere Aufgabe ist es, weiterzusuchen und nicht gleich aufzugeben. Und dann vielleicht entdecken wir Menschen, die sagen, ey, das ist eine schöne Idee, da machen wir mit. Ne?
0: Ja, und dass das klappt, das merkt man ja immer wieder an solchen Orten, wo mal jemand hinzieht und plötzlich entsteht so eine ganz neue Dynamik, weil derjenige mit neuen Ideen kommt und Lust hat, was zu machen und der schafft es dann oft auch, die, ich sag mal, ein bisschen träge gewordene Gemeinschaft auch mitzureißen und dann entsteht Neues. Habe ich jetzt gerade bei den Kirchbauvereinen wieder gemerkt, wir haben da... In Kasekirchen, das ist also Sachsen-Anhalt, aber so an der Grenze zwischen dem Dreiländerdreieck, ne? zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, gehört zum Kirchenkreis, also und nicht zum Kirchenkreis, äh, zum Bereich Gera. Und da ist eine Musiklehrerin hingezogen und seitdem wird die Orgel gespielt und seitdem funktioniert Arbeit mit Kindern. Da passiert ganz, ganz viel und daraus entstehen dann auch irgendwelche Dinge, die man für den Raum braucht. Also so ein Schlüssel ist ja immer, ich brauche eine Toilette und ich brauche eine Möglichkeit, mal einen Tee oder Kaffee zu kochen. Das werden wir hoffentlich bald an ganz vielen, in ganz vielen Kirchen haben. Das sind so Grundbedürfnisse, die gehören dazu und da dürfen wir uns auch nicht sträuben, die in diese wunderbar gewachsenen historischen Räume einzubauen. Da gibt es gute Lösungen, das haben wir schon auch bewiesen.
1: Der ja, Kirchenkreis Halberstadt ist ja so ein Beispiel, ne, mit ihrem einen Dach, äh, äh, ein, die haben so ein Programm, ein Dach, und da haben die tatsächlich in einigen Kirchen, ist es gelungen, schöne Gemeinderäume eingebaut wo, und dann dafür auch die Fahrhäuser verkauft, wo ja oft Gemeinderäume recht und schlecht drin waren. Und ich denke, es ist ein tolles Beispiel, wie man das auch ja, durch die Leitung des Kirchenkreises befördern kann und trotzdem die Initiative und die Verantwortung vor Ort lässt.
0: Ja, und die Gebäude können natürlich auch schnell zum Problem werden. Das, das merken wir, wir arbeiten jetzt ja intensiv an Gebäudekonzeptionen. Das heißt, dass wir nicht mehr so in der Breite überall das Gleiche machen können, sondern dass wir schon gucken müssen, wo sind die Sachen, die wir für unsere Arbeit ganz dringend brauchen. Die müssen wir gut gestalten, damit man dort sich wohlfühlt. Und dann gibt es eben diese Projekte oder Kirchen, wo wir andere Partner mit ins Boot kriegen. Und dann gibt es aber eben zunehmend auch die Orte, wo wir bisher keinen gefunden haben, wo also uns die Kümmerer verloren gehen. Und auch da müssen wir irgendwie einen Umgang und Modelle damit finden. Was machen wir, wenn es keinen mehr interessiert? Überwintern wir dann? Oder ja, auch damit beschäftigen wir uns und haben noch keine wirkliche Lösung.
1: Wobei ich glaube dass es da, wo keiner ist, würde ich auch immer dafür plädieren, okay, dann schließen wir das Gebäude zu und warten auch mal, haben auch mal Geduld. Gerade das Beispiel, was Sie gerade aus kasekirchen erzählten. Es ne? äh, kann durchaus sein, es kommt ein Mensch und sagt, warum ist denn eigentlich die Kirche zugeschlossen? Ich will sie aufschließen und irgendwas passiert. Wir müssen auch von diesem Überaktionismus weg. Ja, der immer wieder sagt, es hängt alles an mir. Ich glaube es nicht. Die Gebäude sind so alt und die überdauern auch mal eine ganz andere Zeit, wie viele Kirchen waren von einer, in einem Dreißig-Jährigen Krieg äh, schwer beschädigt, waren tatsächlich auch äh, verwüstet. Wie viel, in wie vielen Kirchen waren Munitionslager und so weiter und sind trotzdem wieder erwacht zu geistlichem Leben. Ich glaube, man muss da auch Geduld haben und muss einfach mit der Hoffnung rangehen. Diese Gebäude so im Zentrum, so markant gelegen mit dem Kirchturm, die werden sich wieder beleben und dem Leben dienen.
0: Na und da sind unsere Gebäude, mit denen wir steinreich sind, natürlich auch ein Vorteil, weil ein Betonbau den kann ich nicht einfach mal 50 Jahre oder 100 Jahre stehen lassen, dann ist ja echt eine Gefahr für seine Umwelt. Aber unsere Backstein- und Natursteinkirchen, die haben auch zu DDR-Zeiten eigentlich bewiesen, dass sie durchaus mal 40 Jahre stehen können. Und es passiert jetzt nichts Schlimmes, wenn man dafür sorgt, dass das Dach dicht ist und das so ein bisschen gepflegt wird. Hm. Also die Gebäude können das. Vielleicht sollte man da wirklich gar nicht so ängstlich sein.
1: Hm. Gucken wir uns nur, die die Gemeindezentren aus den 80er-Jahren an, die uns große Sorgen machen jetzt. Ne? Weil die tatsächlich damals waren wir ganz begeistert. War auch schön, dass wir die hatten, überhaupt keine Frage. Und jetzt haben wir damit riesige Baulasten, weil die natürlich energetisch nichts äh, verbringen. Dann sind die von der Kubertur mit riesen hoch ausgestellten äh, Räumen äh, nicht heizbar, die ganze, ja, die ganze Material Materialfrage zeigt, wie brüchig das ist und halten keinesfalls mit den Backsteinkirchen mit. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass die Kirchengebäude, solange wir da nicht vorschnell handeln, immer wieder neue Anker setzen.
2: Das ist schön, ja. Ich habe zwei Sachen ganz arg gehört. Es braucht einen Haltungswandel und der ist aber vor allem von Mut getragen. Es geht irgendwie weiter. Es gibt etwas, was größer ist als wir. Es gibt diese Gebäude und es gibt Menschen, die manchmal in Orden aufbloppen und Dinge in Bewegung bringen, was wir nicht, wo wir nicht mitgerechnet haben und wo sich was in Bewegung setzt. Das finde ich eigentlich einen richtig schönen Gedanken.
1: Ich glaube auch, dass das sozusagen unser Urauftrag, das Evangelium von Jesus Christus zu kommunizieren, das war auch immer in der jeweiligen Zeit als brüchig zu erleben und als sehr gebrochen. Und wir denken immer, früher war ja alles so perfekt und so weiter und so fort. Die haben genauso gekämpft mit den Realitäten des Lebens. Und äh, gerade, dass es seit 2000 Jahren immer so weitergeht und immer wieder Menschen auch sich getragen fühlen können im Glauben, das macht mich auch mutig, dass auch diese steinernen Zeugnisse der Botschaft da tatsächlich ja, die gleiche Geschichte haben können und über hunderte von Jahren hinweg das zum Ausdruck bringen, ihr könnt Hoffnung haben und ihr könnt auf eine gute Zukunft zuleben. Ne?
0: Ja, also mit unseren Gebäuden denke ich, das wird, das wird ganz gut funktionieren. Die
2: halten das aus, das glaube ich auch. Hm. Und da, wo unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht jetzt Lust bekommen, auch anzufangen, merken Sie, können sich vertrauensvoll an Sie wenden, ans Landeskirchenamt in der EKM oder allgemein an die Leute vor Ort. Baureferenten und Baureferentinnen sind auch immer eine gute Ansprechpartnerin. Werft gerne einen Klick auf unsere Homepage kirchen-aufgeschlossen.de. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Das ist der Text unter der Podcast-Folge. Ich lege auch noch mal einen Link zu den Erprobungsräumen mit rein. Dann sehen Sie da auch nochmal mehr, um was es da geht. Wir haben Lust, wir sind gerne mit unterwegs und sind gespannt, was da kommt, oder?
0: Ja, genau, so ist es. Also uns macht es Freude und wir wünschen uns ganz sehr, dass die Gemeinden mitmachen. Ich habe so gemerkt, also wir sind, ich glaube, sowohl mit den Erprobungsräumen als auch mit dem mit den Modellvorhaben deutschlandweit und darüber hinaus gefragt, also immer wieder angefragt, auch darüber zu berichten, das machen wir auch, soweit wir das schaffen, aber ich glaube, man muss so ein bisschen aufpassen, dass es kein wissenschaftliches Thema allein wird, sondern dass es ein praktisches bleibt, weil es geht um unsere Gemeinden und unsere Kirchen und unseren Glauben.
1: Und ich sage immer wieder genau, das darf nicht zum, äh, zum wissenschaftlichen Diskurs werden, sondern äh, ich lade manchmal Leute ein, wenn die so fragen, ja, was kannst du mit der Kirche in Zukunft äh, eigentlich noch anfangen? Da sage ich, na, wenn, wenn du da so vorbeigehst, den großen Raum siehst, spür doch mal nach, was dir so Dummes einfallen würde, ganz bewusst. Was kann man da eigentlich Dummes drin machen? Und äh, da kommt man, also dumm deswegen, weil ich sage, man muss mal raus aus den alten Mustern. Man muss mal einfach neu denken, was dieses riesige Gebäude bietet. Und da wird uns allen was einfallen. Und äh, wichtig ist nur, dass man auch mal so einer Fantasie nachgeht, und die mal kommuniziert und dann wächst, glaube ich, auch was. Und das müssen wir, glaube ich, sehr ermutigen und sagen, es gibt da keinen falsch und keinen richtig, sondern denkt doch mal drüber nach. Das Allerschlimmste, wie gesagt, ist es, dass wir sie zuschließen müssen und sie 50 oder doch länger Jahre sozusagen verschlossen steht. Warum sollen erst die Menschen in 50 Jahren die Hütte wieder aufschließen? Könnt ihr doch machen. Und dann macht's und lasst euch was einfallen. Und ich glaube, da bewegt sich was.
0: Ja, und ich glaube aber trotzdem, wir werden es nicht überall schaffen, also wir werden auch Kirchen haben, von denen wir uns verabschieden müssen, wo wir klar eingestehen müssen, wir schaffen es eben nicht. Aber wenn wir die Mehrzahl halten können, dann haben wir glaube ich echt viel gewonnen und ich weiß nicht, ich wir werden ja auch immer gefragt oder mir begegnet das oft, warum wir hier in der EKM so so Vorreiter sind und das sind wir wirklich. Ich glaube schon durch die DDR Geschichte, dass wir einfach dann eine besondere Erfahrung haben und aber auch, dass diese Landeskirche, die wir haben, in der Verwaltung für meine Begriffe doch recht schlank ist und wir einfach auch gut miteinander arbeiten. Also abseits von ganz starren Hierarchien auch gut miteinander überlegen können und das braucht es eben auch. Also Gemeinde ist nicht nur Gemeinde, sondern Bau ist nicht nur Bau. Und wer da noch so, und Finanzen sind nicht nur Finanzen, sondern man muss zusammen überlegen und Modelle entwickeln und dann wird in unseren Gemeinden auch viel passieren können. Und ich glaube, da ziehen wir alle an einem Strang.
1: Und da kommt noch was dazu, was ich auch ja, in den letzten Jahren als ziemlich sicher erkannt habe. Da, wo wir die wirklich schwierigen Situationen und Probleme klar beschreiben, wo wir ohne zu jammern, wo wir tatsächlich sagen, hier geht was zu Ende und so weiter und so fort, da entsteht auch Neues. Das Schlimmste, was man machen kann, dass man sich immer selbst beruhigt und sagt, ach oh, es geht doch noch irgendwie, gehen doch noch drei Sonntags in die Kirche, so toll und wir zählen nicht und so weiter und so fort. Im Grunde allerdings äh, lügt man sich damit in die eigene Tasche, sondern dass man einfach sagt, das ist unsere Situation und die ist im Osten Deutschland kirchlich gesehen anders als im Westen immer noch. Und dass man aus dieser Klarheit der Analyse sagt, so und was sagt uns das? Das sagt uns auf alle Fälle, wir können neu beginnen. Das ist unser Auftrag. Unser Auftrag ist immer wieder neu zu beginnen und nicht irgendwie uns zu bedauern und sagen, ach, das ist ja alles so schwer, wir sind so steinreich, wir wären lieber geldreich und so weiter und so fort. Bringt alles nichts. Analysieren und gucken, jetzt brechen wir auf.
2: Auf die Neuanfänge. Vielen Dank fürs Zeitnehmen möchte dir noch was loswerden zum Abschluss? Ja, unbedingt.
0: Also, wer Ideen sucht, wir haben im Sommer hier eine Ausstellung im Landeskirchenamt zu den Modellprojekten und wir werden die gesammelten Ideen zeigen. Also, wer Lust hat, der soll sich das angucken. Und die Website. Aline, du hast schon darauf hingewiesen, da findet man ganz viel und wir wollen vor allem damit auch vernetzen. Also, wer was Interessantes hat, kann sich auch gern bei uns melden.
1: Und die, die sagen, ich habe noch keine richtige Idee, die sind eingeladen. Es gibt verschiedene Foren, auch bei den Erprobungsräumen und so weiter, wo Neues vorgestellt wird. Die sollen sich alle einladen lassen in, in diese Foren und einfach mal gucken, wie Menschen über ihre eigenen Ideen reden. Ich bin ziemlich sicher, dass dann auch eigene Ideen wachsen.
2: Super, danke fürs Zeitnehmen. Gerne. Und bis zur nächsten Episode. Kirchen aufgeschlossen. Ein Podcast der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland.